0: Vi lyssnar på den Bästa arbetsplatsen. Det är en del i Västerviks kommunkoncerns arbete för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Och som i tidigare avsnitt så önskar vi gärna att du går ut och går. tar en promenad på ungefär 15-20 minuter om du har möjlighet. Lyssnar på mig och Ann-Sofie. Fundera lite extra på en reflekterande fråga i slutet. Och sen så ses ni i arbetsgruppen igen och diskuterar vad ni har hört och hur ni kan applicera det på er arbetsplats. Och vi som är här är jag, Sara Nordling, kommunikatör på
1: kommunen. Och jag, Ann-Sofie Karlsson, som jobbar som projektledare med arbetsmiljö i Västrycks kommun.
0: Idag ska vi prata om ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.
1: Ja, det ska vi göra. Och det innehåller ju många delar egentligen. Tillitsfullt och närvarande ledarskap handlar ju om att man är tillgänglig- som ledare och att man också kan ge stöd och se sina medarbetare på olika sätt. Men att vara tillgänglig behöver ju inte vara att man är på plats alltid. Men tillgänglighet och tillit det skapar ju också engagemang. Jag som inte är chef, behöver inte jag lyssna
0: på det här avsnittet?
1: Jo, det behöver du verkligen. Vi är ju alla ledare i någon form. Medledare, självledare eller medarbetare som också ska leda varandra och oss själva.
0: Så det här avsnittet är till för både mig som är medarbetare i kommunkoncernen och mig som är chef,
1: kan man säga så? Ja, vi är ju alla berörda på ett eller annat sätt. Antingen som att, att vi är ledare och utövar ett ledarskap eller att vi är medarbetare och blir ju väldigt berörda av ledarskapet. Så ledarskapet har ju stor betydelse i våra organisationer.
0: Hur stor betydelse skulle du säga att ledarskapet har för en hälsosam
1: och härlig arbetsplats? Det är ju svårt att säga, men det är klart att ledarskapet spelar roll. Det spelar ju roll för hur jag kanske ibland mår och också vad jag har för utrymme och vad jag får för ansvar. Om jag får vara med och vara delaktig, om vi har en god kommunikation, eller om jag känner mig kontrollerad, eller eh, om, om det är morot och piska som det handlar om mycket förr i ledarskapet. Det var ju morot och piska och överprövning att nej, nu gjorde du fel, du ska göra som jag säger. Medan ledarskap idag handlar väldigt mycket om att stödja, att uppmuntra, att ta ansvar både i med- och motgång. Så att det är lite annorlunda idag på det sättet att man också ska vara en förebild och stödja framförallt då sina medarbetare. Det betyder ju inte att man har alla svar som chef eller att man vet bäst. Men man ska kunna vara en vägledare för att kunna Ge förutsättningar? Ja, precis. Ge förutsättningar och utveckla verksamheten utifrån de förutsättningar man har.
0: Finns det någon missuppfattning som är extra vanlig kring det här?
1: Ja, det finns det säkert. Men det det jag tänker på är ju att man ibland kanske har lite olika förväntningar på ledarskapet. Jag som ledare och chef kanske tror att medarbetarna vill ha det på ett sätt. Jag har faktiskt glömt bort att fråga. Det är bara mitt huvud. Eller vad jag kanske själv tycker verkar bäst. Så att det kan väl vara en missuppfattning. Att vi inte har dialogen. Så jag skulle vilja säga till alla chefer där ute. Att fråga hur ni uppfattas. Och också om, om, det, om ni uppfattas så som ni vill bli uppfattade. För ibland kanske man inte är medveten om vad man gör. Det låter ju också lite läskigt. vi kräver det ganska mycket mod att göra det? Ja, men eh, ledarskap handlar om mod. Man måste vara lite modig och sticka ut hakan. Men samtidigt göra det med, med hjärta tänker jag också. Att medarbetarna ska inte sitta på läktaren och vänta och titta på vad, vad chefen gör rätt eller fel. Utan också att vara med i samma match. Och spela samma spel med samma spelregler. Eh, då blir det ju inte lika farligt. Eller vad ska jag säga, det blir inte lika utmanande för... För någon av oss egentligen. Utan kan jag visa hur mina, vad mina brister är. Så blir det också lättare för andra att visa sina. Då kommer vi in på det här spännande. Hur gör man? Ja, <gör> hur gör man? Det finns väl inget recept så som man, man gör. Men, men just att visa att man kan stödja. Att visa omtanke. Att... Eh, Jag brukar ibland säga att vilja varandra väl tycker jag är en bra bra regel hur hur man gör. Men också att man visar sina misstag ibland. Att jag tänkte fel, kan ni hjälpa mig att tänka rätt? Och inte tro att man måste ha alla svar som chef utan också det här vet inte jag, vad tycker ni vi ska göra? Vad tror ni är bästa sättet? Så att vi skapar en delaktighet och en dialog i, i många av de frågor som vi överdiskuterar på arbetsplatsen.
0: Det här låter lite som en föräldraskapspodd.
1: Ja, men det har vi pratat om förut. att Det handlar ju om relationer. Och det är ju nästan som liksom, vilket, vilken relation som helst. Att man måste prata med varandra. Man ska inte leka gissningsleken och tro eh, att man vet hur, hur det är. Utan mm. vi måste faktiskt fråga för att veta.
0: Mm.
1: Har du något konkret exempel på hur det kan se ut? Ja, men det, det kan ju faktiskt vara så att... Eh, Man på arbetsplatsträffar har tagit fram spelregler för. Och man har en bra dialog. Man har bestämt att nu pratar vi om verksamhetsutveckling. Och vi ska ha dialog om hur vi ska ha det på något sätt. Kommande budget kanske. (laughs) Och att man också bestämmer formen för hur man ska prata. Och hur man ska komma framåt. Så det tror jag är ett bra sätt. Och sen kan det ju vara så att man går i sina egna fallgropar ibland. Det kan ju vara så att det är några i gruppen som inte tycker det här är bra. Som liksom konfronterar lite grann. Eller att jag, om jag nu är chef, att jag känner mig väldigt stressad. Och jag kanske inte är riktigt i balans. Då tar ju inte det fram mina bästa sidor. Utan då kanske jag känner mig hotad. Och då... Kanske jag blir lite otrevlig, jag blir rädd och, och, och drar mig undan. Det kanske blir lite rörig eh, och ger ett osäkert intryck. Eller börjar hota medarbetarna, om ni inte gör så här så blir det så si och så. Och ta till lite, lite av sådana här mer destruktiva beteenden. Och eh, det är inte vårt bästa jag. Men vi har ju alla de sidorna i oss. Och när vi inte riktigt kanske är i balans så så kanske de här sidorna används lite för mycket. Och när det blir lite för mycket, när man använder de här delarna mer systematiskt. Då händer det saker för då tär det på den relation man har eller den tillit man har till varandra. Både som chef och medarbetare men också den tillit som medarbetarna får till varandra. Så det påverkar väldigt mycket Och det kan ju till och med påverka hur man upplever sin verksamhet som man är anställd för att uträtta. Men jag som medarbetare i ett sådant läge. Vad
0: har jag för ansvar och hur kan jag påverka situationen om det börjar gå åt fel håll?
1: Jag tror att vi vi behöver hjälpa varandra. Och också kanske ställa frågor. Komma med med lösningar. När vi blir medvetna om de här sakerna så är det också lättare att hantera dem och ställa de här frågorna. Vi får inte sitta på kors och vänta ut varandra utan också hjälpa till att ta ansvar. Och då blir det också mycket lättare för chefen i det här fallet att också komma tillbaka och ta ett, ledarskap, ett stödjande ledarskap på ett sätt som man då vill göra. Så man ska vara uppmärksam på om, om de här destruktiva beteendena blir systematiska. För då påverkar det väldigt, väldigt mycket och då är det lite svårt att göra någonting åt det. Och det kan ju väl vara att det är några medarbetare som har ett destruktivt, destruktiva beteende. Det skapar ju samma effekter på sikt. Men säg att jag är chef,
0: hur vet jag att jag är på rätt spår och att det blir positiva effekter av mitt handlande som chef?
1: dels kan man ju gå lite på på hur stämningen i arbetsgruppen är. Att man kanske frågar arbetsgruppen hur har vi det på jobbet just nu? Det tycker jag är en mycket bättre fråga än att ställa en fråga om hur är vår arbetsmiljö? För den blir så gigantiskt stor och och för tanken åt många olika håll. Men hur har vi det på jobbet just nu? Då får vi ju både som grupp och som ledare också en fingervisning på hur hur det är. Hur har vi har vi våra, våra ledarskapsdelar på plats och delaktighet, kommunikation och så vidare. Som vi var inne på tidigare. Vi kan ju mäta såklart med medarbetarundersökningar. Vi kan göra pulsmätningar och vi kan göra mäta hur vi har våra friskfaktorer på plats eller inte. Så att det finns ju många olika sätt att ta temperaturen på hur det är i arbetsgruppen. Dialogen är ju jätteviktig. Fråga. Utan, utan frågor inga svar utan då blir det gissningar. Och gissningar är ju någonting som vi inte behöver hålla på med tycker jag.
0: Så det här kan vara en självskriven fråga på varje veckomöte mm. eller så som man har. Hur har vi det just nu? Ja, det på jobbet?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och har man avstämningsmöten, individuella avstämningsmöten med medarbetarna eller medarbetarsamtal. Fråga hur du uppfattas som chef. Om du uppfattas så som du vill bli uppfattad. Det är inte säkert att, att mina medarbetare uppfattar mig så som jag t- tycker och tror och tänker att jag vill bli uppfattad. För att vi har ju olika behov, olika bilder olika saker med oss. Så att fråga igen av <laughs> den här kommunikationen och delaktigheten eh, levande. Tillit
0: är ju en jätteviktig del av ledarskapet men hur definierar du tillit när vi pratar om det i den här kontexten Sofie?
1: Precis, hur syns det att det är tillit i en organisation? Um, för tillit kanske, det är svårt att ta på. Det är svårt att säga att det är tillit. Utan det är ju någonting som blir en ömsesidighet. Om jag uh, inte känner tillit till dig, jag har inget förtroende, kan vi ju nästan säga mm. till dig. Uh, då blir det ju svårt om du visar förtroende för mig. Det måste ju finnas en ömsesidighet en, en, i. I det här förtroendet, respekten, en ömsesidig respekt. Lite tillbaka till att vi vill varandra väl. Vi tror inte att det finns någon baktanke. Eller att det är något elakt menat. Eller att att jag har gjort fel. Vi vi tänker ju ofta på sådana här saker. Utan tillitvisa. Jag är säker på Sara att du kan det här. Och jag tror på dig. Just att visa tillit i förskott kan man vinna väldigt mycket på. Du vet inte riktigt. Om du kan visa den här tilliten. Men du gör det. Du går ut i lite djupt vatten och visar tillit. Och säger att ja men jag tror på dig. Att du kan klara det här. Då visar man tillit i förskott. Och då stärker ju det medarbetaren. Och då blir det så småningom tillit. Och det kan sprida sig i arbetsgruppen. Det här för ju
0: oss in på. När vi var och hälsade på i Jorted. På Äldrebonorna, Nynäsgården och Sundskåren, För där finns det en alldeles... Utmärkt representant för ett gott ledarskap som heter Caroline. För henne är tillit superviktigt. Vi ska få höra mer här när hon berättar själv.
2: Jag heter Caroline Petersson. Jobbar som enhetschef på särskilda boendet Sundsgården och Nynäskården i Jorted. Tillit tycker jag är väldigt viktigt för att jag vill att mina medarbetare ska känna att jag litar på dem till 100% och att vi alla är på samma nivå och arbetar för verksamheten för att det ska bli så bra som möjligt för alla som arbetar här och som bor på de särskilda bornen. Att visa att jag lyssnar, att jag finns tillgänglig även att jag kanske inte kan vara det hundra fysiskt så finns jag ändå på plats via att svara på mejl. Att jag kan visa att jag tar de bollar som de... ...skickar till mig frågor eller ärenden som de känner att där behöver en chef ta den rollen. Men också att jag visar att det är bara tillsammans som vi kan komma framåt. Jag tror att tillit på arbetsplatsen skapar en en arbetsplats med ett engagemang och en vilja att göra mer- när man, när man vet de förutsättningarna som finns, vilka riktlinjer och vad vi behöver tänka på när vi arbetar. Men också att man har ett ansvar och möjlighet att få lägga upp arbetet själv utifrån de förutsättningarna vi har. Då tror jag att man också får en vilja att skapa mer och en energi till att göra det här extra, hitta på det här roliga Man måste våga lita på sina medarbetare, våga tro att alla är vi här för samma syfte, att det ska vara så bra som möjligt. Och våga släppa ansvaret och finnas där för dem. Och sen att det är viktigt att vara tydlig med vilka förutsättningar vi arbetar ifrån och att köra med öppna kort. Vi är här tillsammans, alla riktlinjer och det vi utgår efter det gäller oss alla. Och att vi måste ha en öppen dialog tillsammans. Vad kräver jag? Men också vad kräver medarbetarna för att kunna göra det jobbet som ska göras?
0: Det här är väl ändå ett utmärkt exempel, Ann-Sofie, på ett tillitsfullt ledarskap.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och man blir ju verkligen både glad och hoppfull, eller vad jag ska säga, att... Man lever som man lär. Och jag tror att det är också en sån här nyckel. Att man är autentisk med att man gör det man säger. Och man säger det man gör. Så att det inte finns något, någon, någon annan tolkning. Så att det ska komma inifrån en själv. Och jag tycker det här speglar ju väldigt mycket. Hur Caroline, hon är övertygad om att tillit skapar engagemang och motivation. Vilket också forskning visar. Så, så det här är ju bara liksom ett... Praktisk, praktiskt exempel och som, som också forskningen har sett. Så det är jätte, jätte roligt Och sen att man finns där som hon säger. Det behöver inte vara att man alltid är på plats. Utan man, man tar bollarna. Man, man, man tar emot. Man är mottagare och eh, man gör. Eh, jag tror att det är också viktigt. Och samtidigt tillbaka. Om jag skickar en boll vidare till medarbetargruppen Att jag också känner till att den blir händertagen mm. Det tror jag skapar sån trygghet och, och motivation i, i arbetet. Och det, det kommer också visa sig på resultatet på olika sätt.
0: Och det var ganska tydligt när vi var där och hälsade på. Så sa ju flera medarbetare att sen Caroline tog över eller chefskapet på Nynänsgården och Sundsgården. Så står till exempel dörren alltid öppet i hennes kontor. Om hon inte sitter i något viktigt telefonsamtal eller möte eller så. Och bara
1: den, den lilla symboliska signalen har gjort jättestor skillnad. Ja. Och det är ju liksom det här när, det liksom signalerar närvaro. Mm. Det signalerar att jag finns här, jag bryr mig om, jag vill er väl som vi pratade om förut. Så att, eh.
0: Och det finns ju som i tidigare poddavsnitt ett längre reportage om Caroline och några av hennes medarbetare som berättar om vad just det här med tillit gör för dem i deras resa för att skapa bästa mm. arbetsplatsen. Så gå in på koggen, läs gärna. Och kommentera gärna med lite pepp till Caroline, Frida och Ester som är med i det här reportaget. Så de ser att ni läser och att
1: Verkligen och, ni och hoppas det. att det kan sprida ringar på vattnet också.
0: Mm. Och tipsa oss om de här ringarna på vattnet. In med mer exempel, eller hur Ann-Sofie? Ja,
1: det vill vi gärna mm. ha.
0: Och på tal om exempel, det har ju kommit in en fråga till oss. Om ledarskapet inte fungerar på min arbetsplats. Och vi har försökt med det mesta. Vad kan vi göra då? Hur går vi vidare? Vad är nästa steg? Chefen lyssnar inte.
1: Om chefen inte lyssnar. Man har försökt på olika sätt i arbetsgruppen och individuellt prata med chefen och, och motiverat varför eh, eller vad det är man tycker inte funkar. Eh, och det kanske har visat sig på medarbetarundersökningar och, och, och så också. Så att då tänker jag att nästa steg det är att också prata med chefens chef. Skyddsombudet har ju också en viktig roll här. Men... Eh,
0: Chefens chef först. Chefens
1: chef, tycker jag, och mm. eh, skyddsombud. Eh, sen kan ju HR bli inblandad på sikt, men jag tycker att man ska försöka gå i linjen först mm. så att man pratar med chefens chef. Då får man inte ge hör, då, då finns det ju då vägarna via, via skyddsombuden. Om det saknas tillit, och om, om vi har ett destruktivt destruktiva beteenden både för, som medarbetare och som chef kanske, alltså det skapar ju så mycket prestationen minskar, motivationen minskar, vi får kanske en ökad personalrörlighet. Eh, arbetstillfredsställelsen minskar och eh, det leder i värsta fall då, till psykisk ohälsa och sjukskrivning. Så det, det finns väldigt mycket att vinna på att jobba med friskfaktorn, ett närvarande tillitsfullt och engagerat ledarskap.
0: Ja, det är ju starka argument du ja. för fram där. Har du några konkreta tips? Hur kan man skapa tillit?
1: Ja men om vi sammanfattar det som vi har sagt i det här så tycker jag visa att du bryr om. Och lite så som Caroline också säger att stöd, bry om och, och vara autentisk med dig själv. Var tydlig med vilka förväntningar du har på medarbetarna. För det är lika så de kan inte gissa. Du måste säga vad du förväntar dig och inte förväntar dig. Likväl som att fråga medarbetarna: Vad har de för förväntningar på dig som chef? Erkänn dina misstag. Ta inte dig själv på så stort allvar alltid utan säga: Oj, här hade jag lite otur när jag tänkte det var lite fel. Kan vi rätta till det här på något sätt? Mm. De flesta saker: det är ju inte jättefarligt om man gör fel. Oftast inte. Men ibland kan det vara svårt för oss att erkänna misstag och kanske också med lite överordnad ställning. Men jag tänker visa att vi är människor. Eh, och, och,
0: det är ju ofta ganska inspirerande att höra när någon har gjort fel och skönt. Och så kanske man tillsammans diskuterar fram en lösning som man annars inte hade kommit på.
1: Ja precis och jag vet min dotter sa till mig en gång. Det är inte räkmakerna man lär sig av utan det är ju <laughs> faktiskt de här när det gick lite, lite fel. Som man skapar sig erfarenheter erfarenhet och, och, och lärdomar utifrån. Och också tror jag att vara medveten om de här svaga sidorna som vi alla har mer eller mindre av. Det här som vi pratar om destruktiva sidor. Och vara medveten om den. För det är först då om vi är medvetna om det som vi kan göra någonting åt det. Är vi omedvetna om att vi kanske signalerar otydlighet eller rädsla eller hotar förtäckta hot eller härskartekniker eller vad det är. Men blir vi medvetna om de här sidorna. Så kan vi lättare göra någonting åt det. Och sen tänker jag ändå det här. Visa tillit i förskott. Jag mm. tror att det är någonting att börja. Med att visa att vi tror på varandra. Och lyssna gärna på poddarna. Och ha det som ett utgångspunkt. När ni har dialoger. Eller för att ställa en fråga på arbetsplatsträff. Använd er gärna av de här. Tipsen och lite inspiration och, och inte minst hur andra har gjort och gör. Bra
0: tips Anna sofie tack. Nu är du som lyssnar kanske i slutet av din promenad. Och då kommer vi ju till den här vanliga frågan. Vilken frågeställning vill du att jag kanske funderar lite extra på? Eller att vi diskuterar när jag kommer tillbaka till min arbetsgrupp?
1: Jag tänker att vi måste ju fortfarande jobba på det här med att våga fråga. Hur vi uppfattar varandra. Har vi det som vi vill ha det kan man ju också ställa. Vad, vad skulle vi behöva göra istället? Eller hur värnar vi om det här bra som vi åstadkommer på vår arbetsplats. Och som, vi, som gör oss bra tillsammans. Tack ann Tack Sara. Nästa gång, vad pratar vi om då? Då pratar vi om prioritering av arbetsuppgifter. Spännande. Spä- mer spännande än vad det låter <laughs>
0: eller hur, tack snälla för att du har lyssnat återigen och skicka gärna in frågor eller feedback eller tips som goda exempel Har du fint så länge
1: Har du bra, hej då hej då